0: Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS. Psychologia bez cenzury. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy.
1: Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi naprawdę bardzo miło, że mogę dzisiaj się podzielić tym, nad czym pracujemy od paru lat. A to, o czym chciałem opowiedzieć dzisiaj, to jest najnowsze zrozumienie mechanizmów powstawania napadów padaczkowych. Zanim przejdziemy do najnowszego zrozumienia, chciałbym się cofnąć 500 lat wstecz. Tak, cofnijmy się mniej więcej 5 wieków do tyłu i ten obraz, który widzimy tutaj, każdy z nas zna. Widzieliśmy go wiele razy i jest on niesamowity. Natomiast dość niedawno okazało się, że ten obraz czy fresk, namalowany w kaplicy sekstyńskiej przez Michała Anioła, skrywa w sobie pewną tajemnicę. I tę tajemnicę odkrył pewien student medycyny, który studiował książki anatomiczne, potem przyjrzał się temu obrazowi i zauważył zdumiewającą rzecz. A mianowicie, jeżeli zrobimy kontury, obrys konturów tego, co jest przedstawione z prawej strony, czyli stwórcy i jego płaszcz, to te kontury przypominają albo są odzwierciedleniem budowy anatomicznej mózgu. Najwidoczniej Michał Anioł zakodował nam pewną informację. Pozostaje pytanie, co nam chciał powiedzieć. Warto wiedzieć o tym, że w tamtych czasach, mimo że były to czasy renesansu, jeszcze sekcje zwłok ludzkich nie były dozwolone przez Kościół, ponieważ były po, po średniowiecza cały czas zabronione i traktowane jako bezczeszczenie ciała ludzkiego. Być może chciałbym powiedzieć, że po prostu robił te sekcje zwłok, wiedział, jak, jak wygląda yy, ciało ludzkie od wewnątrz, ale nie mógł tego otwarcie powiedzieć. Ale skoro ona to w tak znaczącym miejscu, to być może informacja była jeszcze inna. Być może to, co chciał przekazać, to, to, że to jest stworzenie człowieka, stworzenie świata, stworzenie Adama, być może chciał nam powiedzieć, że stworzenie człowieka polegało nie na przekazaniu iskry, albo że ta iskra to tak naprawdę polegała na przekazaniu, obdarzeniu człowieka intelektem, obdarzeniu człowieka mózgiem. A jeszcze inna hipoteza, może być taka, że Michał Anioł interesował się szczególnie budową mózgu, ponieważ cierpiał na napady epileptyczne, jak zresztą wiele słynnych osób, takich jak Napoleon czy Juliusz Cezar. Co to zatem są napady epileptyczne bądź padaczka? Definicja padaczki jest prosta. Jest to zaburzenie neurologiczne cechujące się pojawianiem się od czasu do czasu przejściowych zaburzeń elektrycznej czynności mózgu. Także dowiadujemy się tutaj, że mózg pracuje, u podłoża aktywności mózgu jest elektryczność, przesyła sobie impulsy elektryczne i żeby to wszystko dobrze działało, te impulsy no, płyną w określony sposób. Natomiast przez co jakiś czas występują, można powiedzieć, burze w tym wszystkim, wyładowania niekontrolowane, które nazywamy napadami epileptycznymi. I one się od czasu do czasu, pomiędzy napadami ten mózg pracuje zupełnie normalnie i osoba jest zupełnie zdrowa. I dlatego nie jest to choroba. Tylko mówi się jako zaburzenie neurologiczne. Ta choroba czy zaburzenie dotyka około 1% światowej populacji, będzie to więc około 70-77 milionów ludzi na świecie. W Polsce będzie to około 400 tysięcy osób, ale warto sobie zdać sprawę, że osoba, która sama cierpi na taką przypadłość, również jej otoczenie, jej środowisko, rodzice, partnerzy, dzieci, rodzina są w jaki sposób też w ten sposób dotknięci. I w związku z tym, jeżeli pomyślimy o liczbie osób, która, którą dotyka w taki bądź inny sposób to schorzenie, jest ona dużo większa. Warto też zwrócić uwagę, że występowanie jest pięciokrotnie wyższe w krajach rozwijających się niż w krajach rozwiniętych, co może być zaskakujące, dlatego że wydaje się, że jest to choroba mózgu czy problemy związane z mózgiem. I w związku z tym no, warunki sanitarne nie powinny mieć takiego znaczenia, ale okazuje się, że właśnie na przykład zakażenie mózgu może doprowadzić do wyjawienia do się epilepsji i w związku z czym brudna woda czy zarazki są, mogą, bardzo podwyższają prawdopodobieństwo rozwinięcia się takiego, takich zaburzeń. Dobrą wiadomością jest to, że większość pacjentów może prowadzić zupełnie normalne życie biorąc leki antyepileptyczne, które mają coraz mniejsze skutki uboczne są coraz efektywniejsze i w zasadzie można wieść normalne życie nawet osoby, które, które zapadną na, na to stworzenie. Natomiast jest pewna grupa osób, jest to około 15-20%, dla których te leki nie działają, nie są skuteczne, nie wiadomo do końca dlaczego, i, ale w każdym razie te leki, które mamy obecnie, nie dają efektów i, no, i u tych osób trzeba szukać innych rozwiązań. Na wykresie na dole widzimy jeszcze różne choroby neurologiczne czy problemy neurologiczne w populacji akurat tutaj w USA, ale widzimy, że epilepsja jest tutaj pokazana na trzecim miejscu, jeśli chodzi o liczbę osób, które cierpią na dane stworzenie. Także mamy tutaj trzeci, trzeci problem, trzeci po kolei, jeśli chodzi o, o, o częstość występowania, więc jest to niewątpliwie bardzo poważny i jak widać nadal nie rozwiązany do końca problem. Moglibyśmy długo mówić, jak wygląda napad epileptyczny, co to jest, ale myślę, że najlepiej będzie, jeżeli po prostu zobaczymy go, takie nagranie, które, które jest dostępne na YouTubie i możemy zobaczyć je również, możemy sobie go sami obejrzeć, ale zobaczmy tutaj z pewnym komentarzem. To, co zobaczymy za chwilę, to będzie zapis napadu krytycznego, zapis wideo i obok będzie zapis sygnału EEG. Te czarne, czarne sygnały z lewej strony to jest zapis elektrod, które ten człowiek ma na głowie. Ten zapis z kolei jest w takim miejscu, w monitoruje się pacjentów Właśnie po to, żeby potem wykonać operację usunięcia ogniska, usunięcia miejsca, z, której, z którego te napady powstają. Takie operacje się robi u osób, u których leki nie dają rezultatów. Jako część takiego monitoringu przed, przed tą operacją właśnie są takie nagrania, jak widzimy tutaj. No to tak zwany ogniskowy napad, następnie uogólniony, toniczno kroniczny Wygląda to bardzo groźnie, bardzo nieprzyjemnie. Warto powiedzieć sobie, że dla pacjenta nie jest to wcale jakieś bardzo drastyczne przeżycie. Tak naprawdę pacjent w zasadzie traci przytomność, traci świadomość i nie jest oszołomiony po takim napadzie, ale to wszystko, co wygląda, tak jak po prostu w jego ciele jakieś działy się bardzo nieprzyjemne rzeczy, tego po prostu się nie czuje. Także to jest, wygląda z zewnątrz dużo gorzej niż tak naprawdę jest odbierane subiektywnie przez pacjenta. A to, co mogliśmy tutaj zobaczyć, to to, to że na przykład taki napad nie składa się, nie jest to po prostu jeden rodzaj aktywności. Gdybyśmy, no Jeżeli patrzyliśmy uważnie, to mogliśmy zobaczyć, że napad się rozpoczął od tego, że ten pacjent zwrócił głowę. Już tę głowę zaczął na pewno już zachować nie w sposób normalny, ale to było po prostu odkręcenie głowy. Gdzieś tam właśnie te mięśnie już, um, obszar, w którym zarządzają mięśniami, mięśniami um, karpu, zaczął, ten napad się pojawił jeszcze w mokich strukturach, nie rozszedł się do wszystkich pozostałych. Także było na początku takie właśnie taka wstępna faza. Następnie pojawiła się taka faza, kiedy w zasadzie całe ciało objął skurcz i to był taki jeden długotrwały po prostu skurcz ciała. To była taka zwana faza ketoniczna, a następnie ta faza mm, przeszła w takie drgawki, które się już pojedyncze drgawki, które z kolei, których częstość malała z czasem i po jakiejś około minucie napad się spontanicznie zatrzymał. A pacjent, jak Państwo widzą, jest po takim napadzie, może być nieprzytomny, może mieć nawet nie wiedzieć, co się stało. Dlatego jeżeli coś takiego by nam się kiedyś przydarzyło na naszych oczach, to warto wiedzieć, jak się zachować. Także jak postępować, będąc świadkiem napadu? Pierwsza i najważniejsza rzecz, jeżeli zapytamy ratowników medycznych, to powiedzą nam to samo, należy zachować spokój. Nie możemy panikować, musimy zachować spokój i tak naprawdę właśnie zabezpieczyć osobę, której to w tym, przy nas się dzieje. Na przykład usunąć niebezpieczne przedmioty z otoczenia. Jak Państwo widzieli na tym filmie, personel tego szpitala też nie starał się tego pacjenta przytrzymywać, coś tam mu załóżmy zabezpieczać, wsadzać coś twardego do, do, do ust, żeby sobie nie przegryzł bark albo języka, albo zębów. Tego się nie powinno robić. To, co możemy zrobić, to na przykład usunąć niebezpieczne przedmioty z otoczenia i właśnie personel, jak, jak Państwo widzieli pielęgarkę, po prostu odsunęła stolik, żeby ktoś się o niego nie uderzył. Warto sprawdzić, czy osoba ma przy sobie informacje o swojej telefonie. Na przykład można taką informację nosić na kartce w portfelu albo na specjalnej bransoletce. Warto zmierzyć czas trwania napadu. Po napadzie, jeżeli ten czas trwania jest z rzędu minut do dwóch minut, jeżeli osoba oddycha, ułóżcie ją pozycji bocznej, przykryć czymś, tym dojdzie do siebie, powiedzieć, co się stało, zaopiekować się, odprowadzić do domu, ale nie trzeba wołać lekarza. Natomiast należy wezwać pomoc medyczną, jeżeli napad trwa dłużej niż pięć minut, bądź powtarza się. Takie napady, które się nie chcą zatrzymać, nazywane są status epilepticus, jest to niestety najczęstsza przyczyna zgonów w wyniku epilepsji. Także jeżeli widzimy, że napad się przedłuża bądź się kończy, a następnie pojawia się kolejny, trzeba jak najszybciej zadzwonić po pogotowie i lekarz może ze strzykiem, mm, podaniem leków dożylnych, takie coś zatrzymać. Jeżeli wiemy, że osoba jest w ciąży lub ma cukrzycę, to jeżeli jest w ciąży, no to mamy zagrożenie ciąży. Jeżeli ma co to w ogóle powód może nie być epilepsja, tylko powodem napadu może być spadek glukozy we krwi i jest to również niebezpieczne, więc wtedy też należy zawołać pomoc medyczną. Jeżeli napad wydarzył się w wodzie, jest niebezpieczeństwo, że osoba mogła się napić tej wody. Występują przypadki, kiedy po prostu właśnie osoby mają napad w wodzie i, i, no, i to jest też przyczyna, że po prostu już no, no, to się kończy, kończy tragicznie. Także w takiej sytuacji zdecydowanie warto zadzwonić o o karetkę, bądź jeżeli nie, osoba nie odyska przytomności, bądź nie oddycha, również należy to zrobić. A z lewej strony takim plakacie, który informuje, jest plakatem informującym o, o tym właśnie, co powinniśmy zrobić, jest, widzimy Miss stanu New Jersey, która miała i ma napady epileptyczne, ale jak widzimy została Miss i wystąpiła, wystąpiła w paru filmach Hollywoodzkich. A teraz prowadzi fundację, która zwiększa świadomość ludzi na temat, na temat epilepsji, i no, jak widać, można prowadzić zupełnie normalne i, i nawet bardzo dużo robić nadal dla społeczeństwa, nawet będąc osobą z epilepsją. Także bynajmniej nie wyklucza to z normalnego działania, a nawet w przypadku tej osoby miała jeszcze motywację, żeby, żeby taką świadomość w społeczeństwie rozszerzać. Żeby teraz dojść do tych... Tego, co się dzieje w głowie, co się dzieje, dlaczego te napady powstają, no to musimy zajrzeć do wnętrza mózgu i pierwszą rzeczą, którą możemy sobie powiedzieć, to to, że mózg składa się z ogromnej ilości 86 miliardów komórek nebo, które są bardzo gęsto połączone w sieć, tworzącą w sumie około 10 do 15 połączeń, czyli 10 z 15 zanami. Innymi słowy widzimy, że jest to niezmiernie gęsto połączona sieć. I tak naprawdę w tej gęstości połączeń siedzą nasze wszystkie zdolności do odczuwania, do Odbierania zmysłów do tworzenia, nie jest to liczba tych neuronów, tylko właśnie liczba możliwych kombinacji, w jakie te neurony mogą się ze sobą porozumiewać. Taki neuron, który widzimy z lewej strony, neurony, które są wypełnione czymś, co będzie, potem można je w ten sposób łatwiej zobaczyć pod mikroskopem w bardzo dużej rozdzielczości, to widzimy takie, takie mają takie ciała neuronów troszkę, większe, większe, wydłużone piramidki i takie cienkie wróciki. I te cienkie druciki to są mm, miejsca, w których te neurony zbierają impulsy od, od swoich sąsiadów i potem takim jednym drucikiem wysyłają do pozostałych neuronów. Są to, są to wydłużone kształty i gdybyśmy policzyli całkowitą długość takich elektrycznych kabelków układu nerwowego w naszym ciele, okazuje się, że mamy pół miliona kilometrów. 500 tysięcy kilometrów układu nerwowego biegnie w naszym ciele i jest to większa odległość. Taka nic uleczona z tych neuronów byłaby to większa odległość niż odległość Ziemia. Księżyc. Już wiemy, że mamy bardzo dużo neuronów, już wiemy, że wysyłają impulsy elektryczne, ale w jaki sposób neurony tworzą elektryczność? Po pierwsze, przesyłają między sobą impulsy elektryczne. Powiedzmy sobie to na początku, że przesyłają impulsy elektryczne. Widzimy jeszcze raz tutaj ciało neuronu, taką, 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 można powiedzieć, piłeczkę z takimi wypustkami. Tymi wypustkami, które nazywają się tendrytami, to jest słowa gałęzie. Tam zbierają przychodzące impulsy od innych neuronów, to jest tutaj no, pokazane w części numer jeden. To ciało neuronu, które dostaje te, te wejścia, sumuje je w każdym chwili czasu. Jest to dość skomplikowane obliczenia, taki, taki, taki neuron jest również małym komputerkiem. Sumuje te wejścia. Jeżeli wejścia przekroczą pewną progową wartość, to ten neuron sam wysyła swój impuls elektryczny do neuronów, w których jest połączony. I to widzimy z prawej strony. Mamy trzy neurony, do których ten neuron wysyła ten impuls i teraz one odbierają od niego wejście. Także mamy zbieranie wejścia, obliczenia, w komputerze centralnym, w ciele neuronu, jeżeli przekroczymy próg, aksonem, czyli tym połączeniem, pokazanym tutaj na różowo, jest przesyłany impuls do, do kolejnych neuronów. Także mamy tutaj ten próg pobudliwości, czyli próg na pojawienie się potencjału tego właśnie impulsu i domyślamy się, że jeżeli taki próg będzie nisko, to te komórki będzie, będą łatwiej wysyłać te impulsy, jeżeli próg będzie wysoko, to te, te komórki będą mniej pobudliwe, więc na przykład być może na barach epileptycznych ten próg z jakiegoś powodu czasami ma zbyt małą wartość, jest zbyt niski. Teraz zobaczymy, czy tak jest naprawdę. Powiedzmy jeszcze sobie, że tak już wiemy, jak działają neurony: że mamy wśród tych neuronów dwa procesy. Te neurony mogą się nawzajem pobudzać i nawzajem hamować. Także mamy w wyniku takiego przesłania informacji, ten impuls może przyhamować następną komórkę, albo może tą komórkę, pobudzić, czyli przy, znieść ten, jej, przynieść ją bliżej progu na generację własnego impulsu. I tradycyjne spojrzenie na panaczkę jest takie, że mamy te dwa procesy mózgu pobudzenie hamowanie, i żeby mózg działał w sposób prawidłowy, musi istnieć równowaga pomiędzy pobudzeniem i hamowaniem. I na rysunku z lewej strony widzimy takie dwa neurony pobudzające są zaznaczone na niebiesko. W środku jest jeden neuron hamujący, i to wszystko tworzy taką małą sieć ale w idealnej równowadze nie ma ani za dużo pobudzenia, ani za dużo hamowania. Jeżeli mamy sytuację, kiedy tego pobudzenia będzie za dużo, bo na przykład neurony zaczną się zbyt silnie nawzajem pobudzać, albo jeden neuron hamujący, czyli który z neurony hamujący będą teraz wysłały mniej hamowania, to może nastąpić brak równowagi i tego pobudzenia będzie za dużo. I taki brak hamowania, za dużo pobudzenia może prowadzić do niekontrolowanych wyładowań, z kolei, jeżeli będziemy mieli za dużo hamowania, a za mało pobudzenia, to możemy być w stanie śpiączki. Także mamy te dwa bieguny. Na jednym biegunie jest, jest śpiączka, na drugim jest, są napady epileptyczne, a pośrodku jest stan równowagi. To jest tak prosta i elegancka teoria, że aż trudno w nią wątpić. I dlatego, jeżeli otworzymy jakąkolwiek książkę, podręcznik dla neurologiczny, to właśnie o tej hipotezie będziemy mogli przeczytać, że napady są spowodowane zaburzeniem, Równowagi pomiędzy hamowaniem i pobudzeniem mózgu. Hamowanie i pobudzenie odbywa się poprzez połączenia. Okazuje się, że połączenia możemy chemicznie wyłączyć. Możemy wziąć kawałek mózgu, wziąć go w probówce yy, 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 tak, żeby te komórki nadal żyły i pracowały, i możemy wyłączyć połączenia poprzez manipulacje farmakologiczne. I to widzimy tutaj. Tu widzimy taki skrawek mózgu, jest to doświadczenie in vitro, ale wyłączamy komunikację. Te miejsca połączy nazywamy synapsami i dlatego mówimy o wyłączaniu komunikacji synaptycznej. Poprzez niski poziom wapnia w przestrzeni ta komunikacja nie będzie działać. Jeszcze musimy w jakiś sposób jakąś manipulację zrobić. Tutaj dodajemy trochę mm, magnezu w otoczeniu i okazuje się, że taki skrawek mózgu generuje napad epileptyczny. To, co widzimy tutaj, widzimy od, na początku, jest taka mała amplituda, ten sygnał jest coraz bardziej rośnie, to znaczy neurony się synchronizują, działają jednocześnie. Jest to poładowanie elektryczne w neuronach przypominające napad epileptyczny, tylko że ten napad odbywa się bez komunikacji, bez porozumiewania się pomiędzy neuronami. Zobaczmy jeszcze jedno doświadczenie. W tym doświadczeniu mamy również skrawek mózgu, skrawek hipokampa, w którym tworzymy naszą pamięć, ale ponieważ jest to plastyczny obszar, możemy zmienić te połączenia, to jest to również obszar, gdzie napady często powstają, i dlatego ten obszar hipokampa jest badany. I mamy tutaj skrawek hipokampa, znajdujący się w, w laboratorium, w probówce. I mamy dwie elektrody, w których tam są pokazane strzałki, z których mierzymy aktywność podczas napadu epileptycznego. A widzimy dwa sygnały, które mierzą te elektrody, a z prawej strony coś, co się nazywa synchrony, pokazuje nam poziom synchronizacji pomiędzy tymi dwoma bliskimi siebie miejscami w tym sprawku mózgu. I jeżeli spojrzymy na wykres, zobaczymy, że ta synchrony, ta synchrony jest na poziomie 1. Innymi słowy mamy pełną synchronizację. Te dwa sygnały są do siebie bardzo podobne. W wierszu drugim widzimy, co się dzieje, kiedy rozcięliśmy te dwie części mechanicznie nożem na pół. Ten skrawek został rozcięty na pół skalpelem. Jest to mechaniczne rozcięcie. Usuwamy wszystkie połączenia, jakie były między neuronami. Widzimy, sygnały są cały czas do siebie podobne a z prawej strony widzimy, że poziom synchronizacji nadal jest na poziomie 1, co oznacza, że mimo braku fizycznych połączeń, te dwie części mózgu się ze sobą komunikują i są bardzo dobrze zsynchronizowane. W trzecim wierszu możemy zobaczyć, że te dwie połówki rozsuniemy od siebie na pewną odległość, te sygnały już tracą podobieństwo i poziom synchronizacji spada prawie do zero. A na ostatnim, w ostatnim wierszu, kiedy te połówki zbliżymy do siebie ponownie, te sygnały odzyskują podobieństwo między sobą i poziom synchronizacji wraca do poziomu przed rozcięciem, czyli do poziomu do, do pełnej synchronizacji, czyli wartości 1. Jeżeli myśleliśmy dotychczas już, że rzeczywiście napady epileptyczne i synchronizacja w trakcie napadu jest wywołana, zaburzeniem połączeń pomiędzy pobudzających i hamujących, to takie doświadczenia pokazują, że nie da się tego wyjaśnić w ramach tej obecnej teorii. Jeżeli tak, to znaczy, że muszą istnieć dodatkowe mechanizmy albo inne mechanizmy, które są w stanie to wytłumaczyć. I od pewnego czasu poszukuje się tych mechanizmów, tych nowych mechanizmów, które są w stanie wyjaśnić te nowe doświadczenia, których po prostu wcześniej nie było. Technika in vitro też nie jest taka bardzo stara, więc dopiero kiedy było, było możliwe robienie takich doświadczeń, pojawiły się dość, no, wyniki, które, które wskazywały na to, że te, ta... Pierwsza, stara teoria być może nie jest do końca w pełni tego w stanie wytłumaczyć. Tutaj mamy slajd, rysunek z książki na temat mechanizmów epilepsji i jednym tu widzimy dużo mechanizmów, szczególnie z tych na czerwono, czyli coś, co powoduje to właśnie synchronizację, wspólne działanie neuronów, które leżą podłoża podłożach napadu krytycznego. I widzimy, są tu różne mechanizmy, ale jednym z tych mechanizmów jest coś takiego, co jest zaznaczone symbolem K, ze znakiem plus i jeszcze z symbolem O. I to, co tutaj ten symbol oznacza, to jest pierwiastek kalium, czyli potas. To jest jon potasu, ma ten plus, to znaczy, że to jest pierwiastek, ale ta, ta ten w to sobie pływa i ma, jest doładowana dodatnio, a to O to znaczy, to jest out, ale czyli w przestrzeni na zewnątrz komórek pływa sobie potas, ale ta strzałka z kolei obok tego symbolu znaczy, że ten potas ma zwiększone stężenie. Czyli tutaj jednym z tych mechanizmów, które mogą być przechodziane z generacji napadu, to mogą być jony potasu. I teraz zobaczmy dlaczego. Dlaczego potas w mózgu może być, może doprowadzić, może być niebezpieczny i doprowadzać do powstawania napadu. Teraz musimy zejść jeszcze głębiej do neuronów i zobaczyć, z czego składa się, powiedzieliśmy, to małych komputerek, ale w jaki sposób ten, ta elektryczność powstaje, w jaki sposób te obliczenia są prowadzone. Zobaczmy, co się dzieje na... Błonie komórki, mamy pokazane neuron, mamy pokazane powiększenie błony komórkowej i widzimy, że na tej błonie po jednej i po drugiej stronie, tam mamy pokazane wnętrze i przestrzeń na zewnątrz komórki, pływają naładowane cząsteczki. Innymi słowy, naładowane jony różnych pierwiastków. I ponieważ to stężenie wewnątrz i na zewnątrz będzie nieco inne, czyli na zewnątrz będziemy mieli więcej tych dodatnich nośników, dodatnich cząsteczek, wewnątrz będzie mieli więcej ujemnych cząsteczek czy ujemnych jonów, to dlatego potencjał, czyli czy różnica, hmm, powstanie różnica potencjału, wewnątrz będzie on niższy, na zewnątrz będzie wyższy i ta różnica potencjału będzie nam umożliwiać tworzenie impulsów elektrycznych. Także różnica potencjału może być mi to groźnie, ale jeżeli mamy gniazdko elektryczne, też w, jednym, w jednej dziurce mamy, po, mamy potencjał zero, w drugiej mamy 220 i dzięki tej różnicy możemy pobierać prąd. Także zawsze musimy mieć miejsce o jakiejś niższej wartości, wyższej wartości i wtedy prąd może popłynąć. Tak samo mamy tutaj, tylko że wnętrze jest, ma to niższą wartość napięcia, a na zewnątrz jest ta wartość większa. Ale ta cała elektryczność w neuronach jest tworzona poprzez te naładowane cząsteczki, które znajdują się i wewnątrz, i na zewnątrz. I okazuje się, że od wartości tych, tych nawet w jakie mamy stężenia tych różnych jonów po dwóch stronach błony komórkowej, ten, ta wartość tego napięcia na błonie będzie różna. I na tym wykresie tutaj widzimy, jak zmienia się ten potencjał, czyli ta wartość spoczynkowa błony komórkowej. Jest to na linii na osi pionowej, zaznaczone jako VN. V to jest napięcie, M to jest membrana, czyli napięcie na błonie komórkowej neuronu. A na tych wszystkich wykresach widzimy, jak to napięcie się zmienia w zależności od stężenia różnych jonów na zewnątrz i wewnątrz komórki. I taki rzut oka na te wszystkie wykresy. Moglibyśmy, dał, moglibyśmy zauważyć, że największa zależność, najsilniejsza zależność jest na wykresie dla potasu. Na przykład dla sodu zmieniamy te stężenia, dla sodu, czyli Na bądź chloru CL, zmieniamy stężenia, te napięcia się specjalnie nie zmieniają, natomiast jeżeli zaczniemy zmieniać stężenia potasu, to to napięcie potrafi się znacznie odnieść. Szczególnie to napięcie na dole, kiedy tą linią przerywaną, czerwoną, mamy zaznaczony taki poziom bazowy, jest to około 3 czy 5 i potencjał takich spoczynku jest około, w związku z tym przecięcie tej linii niebieskiej z czerwoną, która jest około minus 65, ale jeżeli zaczniemy zwiększać to zewnątrzkomórkowe stężenie, to widzimy, że ta krzywa niebieska bardzo idzie szybko do góry, to znaczy, że to napięcie będzie rosło i te neurony będą dużo bardziej pogutliwe, będą dużo bliżej progu, żeby odpalać kolei impuls. I stąd możemy zauważyć, że najgorszą rzeczą, którą się może stać w naszym mózgu, to jest wzrost stężenia potasu na zewnątrz komórek. I mamy różne mechanizmy, które przed tym zabezpieczają. Ale pytanie, czy to się może zdarzyć, albo dlaczego ten w ogóle potas stąd może się nagle tam wziąć. Musimy sobie powiedzieć, że w łonie komórkowej mamy mechanizmy, które umożliwiają przepływ jonów przez błony. I to są tak zwane kanały jonowe, które umożliwiają przepływ, do wnętrza oraz na zewnątrz komórki różnych rodzajów jonów. Każdy jon ma swoje kanały i one są od siebie niezależne. Dzięki tym prądom, które mogą płynąć, jeżeli płyną naładowane rośniki, to właśnie płynie prąd przez błonę i to jest mechanizm generacji impulsów. Czyli ta chwilowa zdolność zmian tych potencjału na błonie, czyli szybki przepływ prądu przez błonę, będzie powodował powstawanie impulsu elektrycznego, który będzie potem przesyłany i to będzie do kolejnych neuronów i w ten sposób neurony będą się komunikować. Także mamy w błonie specjalne białka, specjalne kanały, które, przez które te jony mogą płynąć. I teraz impuls elektryczny pokazany jest tutaj. Na tym środkowym rysunku widzimy impuls elektryczny, który jest taką krótkotrwałą zmianą tego napięcia na błonie komórkowej. Czyli zaczynamy od takiej wartości ujemnej, a potem, jeżeli komórka dostanie pobudzenie, zbierze ten impuls od innych neuronów, to przekroczy próg. To widzimy, że generuje bardzo szybki wzrost tego potencjału, nawet do wartości dodatniej. Następnie występuje również szybki spadek, jeszcze nawet z takim naukiem, po tym, po tym potencjale, i po jakimś czasie wraca do stanu równowagi. Jeżeli byśmy zwrócili uwagę na, na, na czas, na oś czasu, czyli oś poziomu, to zobaczymy, że ten czas to jest rzędu, czas trwania samego impulsu to jest pół milisekundy. Innymi słowy, dlatego nazywam to impulsem, bo to są bardzo szybkie procesy, szybkie zmiany tego napięcia. Dlaczego w takim razie nagle ten napięcie tak skacze do góry i dlaczego opada? Widzimy z lewej strony, że jeżeli ta komórka dostanie pobudzenie, które będzie powyżej progu, to nagle otworzą się kanały, przez które może pływać sód. I ten sód tymi niebieskimi strzałkami widzimy wpływa do komórki, ponieważ sód ma mniejsze ładunki dodatnie, to to napięcie idzie do góry i ten impuls narasta. Następnie po niecałej pół milisekundy otwierają się kanały potasowe, to widzimy z prawej strony, i potas zaczyna wypływać z komórki. Potas jest również dodatni, ponieważ wypływa z komórki, to napięcie na błonie komórkowej maleje. I dlatego takie powstawanie impulsu elektrycznego w neuronie polega na najpierw wzroście stężenia, czyli przepływie schodu do komórki, a następnie wzrost stężenia, czyli wypływie z potasu z komórki i wzrost z tego stężenia w przestrzeni zewnątrz komórkowej. Jeżeli tam by neurony działały, że są cały czas pływa do środka, potem cały czas wypływa, to oczywiście te stężenia by się zaburzyły i, by, i już by, by, by się zmieniły, no kamórka by nie mogła pracować. I w związku z tym, żeby te, te, po tym przepływie w trakcie impulsu te m, jony przywracać do początkowych stężeń, do początkowych wartości, mamy coś, co się nazywa pompą sodowo potasową I pompa sodowo potasowa działa, przy, przepompowuje te jony odwrotnie niż ten przepływ w trakcie impulsu, a mianowicie zawiera jony sodu ze środka, wypompowuje je na zewnątrz, a z zewnątrz zawiera potasu i pompowuje je do środka. I w ten sposób działa wolno, ale skutecznie przywraca te takie spoczynkowe wartości stężenia. Ta pompa działa, można powiedzieć, wbrew siłom, które tam naturalnie by jony napędzały, w związku z czym jest to tak zwany mechanizm aktywny, który wymaga energii, wymaga dostarczenia energii. Także warto sobie powiedzieć, że taka pompa w neuronach jest to jeden z bardziej energo potrzebnych procesów w naszym ciele i zajmuje około 20%, potrzeba na niego 20% energii całego ciała, yy, całej energii, którą czerpimy z pożywienia, idzie na zasinanie pompy sodowo potasowej w mózgu. Mózg ciała, mózg waży około 2% naszego ciała, więc jego waga, to jest 2% wagi całego ciała, natomiast zużywa około 20% energii i ta energia to jest właśnie zasilanie pompy sodowo-potasowej. Warto sobie powiedzieć również, że ta pompa działa w ten sposób, że wypompowuje 3 jony potasu, czyli 3 ładunki na zewnątrz, a wpompowuje 2 ładunki, znaczy wypompowuje 3 ładunki sodu na zewnątrz, a wpompowuje 2 ładunki potasu do wewnątrz. Czyli przy każdym obrocie pompy mamy wypompowane trzy, wpompowane dwa. Innymi słowy zabiera więcej niż, niż, niż pompowuje i ten bilans jest ujemny. Czyli elektrycznie działanie pompy powoduje, że ten potencjał powolutku również będzie sobie mało. I to zapamiętajmy, że bilans pompy jest ujemny i obniża nam potencjał na błonie komórkowej. I teraz wiemy już, że podczas Impulsów elektrycznych, zobaczmy jeszcze to tutaj, podczas kiedy ten impuls gaśnie z prawej strony, potas wypływa z komórki. Pompa to przywraca, ale pompa jest mechanizmem wolnym, a ten wypływ jest szybki. Jeżeli wyobrazimy sobie, że te komórki zaczynają szybko generować impulsy, może się okazać, że tego potasu wypływa dużo, Pompa pompani nadąża z pompowaniem tego do środka i gromadzi się potas w przestrzeni komórkowej. A jak pamiętamy wcześniej, zgromadzenie potasu w przestrzeni, wzrost stężenia potasu prowadzi do podwyższenia potencjału błonowego. Wzrost stężenia potasu powoduje podniesienie się napięcia na błonie, co może powodować jeszcze większe wyładowania. Takie było podejrzenie. Takie właśnie pojawiła się nowa hipoteza, że napady epileptyczne związane są ze wzrostem stężenia potasu w przestrzeni zewnątrzkomórkowej. I te eksperymenty zaczęły być wykonywane w latach 70. -tych. Wtedy to jeszcze były eksperymenty na żywych kotach. To widzimy z lewej strony. U takiego kota wywołano napad poprzez stymulację elektryczną mózgu. Wcześniej do tego mózgu wpuszczono potas, który będzie, był radioaktywny, można go łatwo oglądać, łatwo go zliczać. Otworzono głowę takiego kota i wywołano napad epileptyczny. I to, co widzimy na rysunku środkowym z lewej strony, to jest stężenie potasu w trakcie napadu i widzimy, że w trakcie napadu nagle taką iglicę, to znaczy, że to, na, to, jest to stężenie gwałtownie wzrosło w trakcie napadu. I właśnie powstała taka hipoteza, że napady są spowodowane akumulacją, wzrostem stężenia potasu w przestrzeni zewnątrzkomórkowej. Ten wzrost będzie powodował silniejsze wyładowania. Silniejsze wyładowania będą powodowały, wzrost żenia potasu, wzrost tężenia potasu będzie powodował wzrost pogodliwości i taka pętla powstanie, która będzie się samo napędzać i tak naprawdę będzie powodowała rozwijanie się napadu. I to widzimy z kolei z prawej strony, jeszcze raz tą hipotezę, mamy gdzieś takie dwa, dwa zakresy pracy, jeden to jest stabilny poziom potasu, potem jeżeli poziom potasu przekroczy, to próg, to zaczyna się tam wchodzimy w tą pętlę zaczyna się ten wzrost stężenia potasu powoduje większą większą pobudliwość większa pobudliwość powoduje więcej wyładowań a więcej wyładowań na, 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 dalej zwiększa ten potas i następuje accumulation czyli, czyli czyli akumulacja potasu i ona prowadzi do pojawienia się napadu także taka hipoteza powstała około już teraz do 50 lat temu ale pewne fakty się nie zgadzały z doświadczeniem, na przykład to, że wydawało się, że ten potas tak naprawdę zaczyna się zwiększać jego stężenie po rozpoczęciu napadu, a nie przed rozpoczęciem, innymi słowy, że to najpierw powstaje napad, a potem prowadzi do wystąpienia napadu, ale, ale nie jest tak przyczynowo-skutkowy przyczyno związek jest w drugą stronę, raczej napad prowadzi do zwiększenia stężenia, a nie odwrotnie. Nie, nie udało się zrozumieć, dlaczego ten napad się kończy spontanicznie, bo wydaje się, że ten, no, po prostu coraz bardziej powinien się nakręcać ten proces i nawet się nie powinien nigdy zakończyć, a tutaj on się kończy. Także pewnych faktów nie udało się wyjaśnić i ta hipoteza upadła. Ale powoli po tych nowszych doświadczeniach, wtedy jeszcze w latach 70. nie było tej techniki in vitro, yy, czyli badania skrawków mózgu w laboratorium, i... Kiedy test techniki się rozwinęły, okazało się, że ta hipoteza być może jednak warto jej się przyjrzeć ponownie i tą hipotezę zrewidować. I to, co myśmy mogli zrobić w tej sprawie, to czy w grupie, w której nasza, nasza jednostka współpracuje z grupą w Mediolanie i udało się wspólnie zrobić, to są doświadczenia na mózgu, który jest utrzymywany przy życiu poza ciałem. Tamte doświadczenia, które widzieliśmy, to były, to były skrawki mózgu in vitro, a ten preparat tutaj to jest jedyny preparat na świecie, gdzie... Cały mózg w całości jest umieszczony poza ciałem i żyje sobie w takim akwarium. Zaletą tego jest to, że możemy na tym mózgu mierzyć dowolne sygnały. Możemy mierzyć nie tylko sygnały elektryczne, ale również stężenia różnych substancji, w tym stężenia jonów oraz stężenie potasu. I możemy sprawdzić, czy ta hipoteza, o której mówiliśmy wcześniej, się sprawdza. czy nie. tak wygląda mózg w powiększeniu, tak wygląda z lewej strony układ doświadczalny dla tego mózgu, żyjącego poza ciałem, a z prawej strony widzimy mózg człowieka w żyjący poza ciałem w akwarium w filmie Science Fiction z roku 1995 i widzimy, że rzeczy, które były jakiś czas temu tylko fantastyką w książkach Lema czy w filmach obecnie stają się rzeczywistością. Jeszcze Państwu uspokoję, że oczywiście jest pytanie bardzo istotne, co taki mózg czuje? Czy taka świnka morska, która jest jakby już po prostu w tylko postaci tego mózgu, czy coś czy coś odczuwa. I na ten temat oczywiście komisje etyczne no bardzo tutaj czujne, czujnie się temu przyglądają i akurat, żeby ten mózg działał i tam go trzeba skłodzić, i tam go trzeba schłodzić, żeby po prostu ten proces trochę spowolnić, potem ten mózg się podłącza do sztucznego oddychania czy sztucznego krwiobiegu, ale temperatura jest utrzymywana na niższym poziomie niż taki mózg pracujący, można powiedzieć, w ciele. I w związku z tym jakiekolwiek bodźce bólowe na pewno do niego nie dochodzą albo nie chcą w generować. To jest stwierdzone, jeżeli mamy mózg z my również nie czujemy bólu. Także no, przynajmniej pod tym względem tak jest tutaj zabezpieczenia, żeby, żeby, żeby właśnie ten mózg pracuje na takich naprawdę niskich obrotach i w niższych niż normalnie, i, i również nie powinien generować jakichś takich, bym powiedział, bardzo nieprzyjemnych yy, yy, doznań, aczkolwiek co tam się dzieje, niestety tego, tego no, nie, nie, nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Jeżeli zobaczymy na napad, Taki rejestrowany w tym, w tym mózgu świnki morskiej z lewej strony i napad u człowieka z prawej strony. Ten napad u człowieka to będzie ten, który widzieliśmy na, na nagraniu wideo EG, a z lewej strony widzimy napad tutaj myszki święki morskiej. To widzimy, że również mamy różne fazy. Mamy taką początkową fazę, która się nazywa taką aktywność, mówimy ten sygnał, ma niską amplitudę. Potem takie nieregularne wyładowania, i to jest ta faza toniczna, w której, której mamy skórę całego ciała. I potem to powoli się rozwija w taką fazę takich rytmu, rytmicznych skurczów, czyli tą fazę chroniczną. I jak zobaczymy napad u morskiej, u napadu człowieka, to widzimy, że ta struktura napadu jest dość podobna. I w związku z tym, że nam mówi, że ten, że ten model, tak zwany model zwierzęcy, dość dobrze opisuje sytuację występującą u ludzi. Natomiast na takim, to, czego nie możemy ludzi zrobić, żeby zrozumieć, co się dzieje, u takiej myszy, u takiej, w takim mózgu możemy i możemy zajrzeć do wnętrza, porobić robić zapisy z pojedynczych neuronów. I to, co widzimy tutaj, to jest zapis z pojedynczych neuronów w takim mózgu podczas napadu epileptycznego. Pierwszą rzeczą, którą możemy zobaczyć, to jest tutaj, że ta komórka, która jest oznaczona, napisana jako lokal Interneuron, czyli komórka lokalna takich neuronów wewnętrznych, zaczyna wyładowania jako pierwsza. Co ciekawe, te neurony lokalne są neuronami hamującymi. Innymi słowy, cały napad rozpoczyna się od wyładowania komórek hamujących. Potwierdzenie jest takie, że komórki pobudzające, to są te komórki powyżej principal neuron, w tym czasie wykazują zanik aktywności. Może widzimy, że na chwilę te komórki się wyłączają, ponieważ mamy wyładowania, które dostają silne hamowanie. I możemy sobie znowu przypomnieć hipotezę o tym, że napady są wynikiem przewagi pobudzenia nad hamowaniem, tą starą hipotezę, podczas gdy tutaj widzimy coś zupełnie odwrotnego. Napad rozpoczyna się od zmożonych wyładowań komórek hamujących. Komórki pobudzające są przyhamowane, przestają, przestają generować aktywność. To jest ta blokada, zanik aktywności, ale również widzimy, na tą linią przerywano, że ten napięcie na błonie, czyli te, takie, ten, taki poziom jakby spoczynkowy tego, tego napięcia, nieco rośnie. Dlaczego rośnie? Dlatego, że mamy z bardzo znaczny wzrost stężenia zewnątrzkomórkowego potasu, czyli KO, już na początku napadu. I w związku z tym, w wyniku tych doświadczeń mogli, mogliśmy postawić nową hipotezę. Hipoteza mówi, że napady padaczkowe rozpoczynane są paradoksalnie przez wyładowania komórek hamujących. Podczas gdy pobudzające komórki, tzw. komórki piramidalne, wykazują na początku napadu zanik aktywności. Szybkie wyładowania komórek hamujących powodują wzrost stężenia potasu, a wzrost stężenia potasu powoduje wyładowania w komórkach pobudzających i dalszy rozwój napadu. Takie są doświadczenia, takie wnioski możemy wyciągnąć na podstawie tych eksperymentów, ale są jeszcze pytania, na które nie potrafimy odpowiedzieć na razie w, tak, w takim eksperymencie, albo musielibyśmy więcej tych eksperymentów wykonywać. Tak naprawdę to są dane, których już, się, już ich się nie zbiera, już tych eksperymentów, już one były robione w, jeszcze 10 lat temu, teraz już właśnie może być, nie trzeba ich robić. Można by zbudować model komputerowy tak realistyczny, że będzie przypominał praktycznie tą sytuację doświadczalną. I właśnie zrobiliśmy to na wydziale fizyki. Dlaczego mogli Państwo myśleć, dlaczego fizyka się zajmuje mm, chorobami neurologicznymi? Właśnie dlatego, że możemy stworzyć bardzo realistyczne, obliczeniowe modele mózgu i robić eksperymenty dalej na tych modelach niż na żywych organizmach. Także taki model powstał. U nas na wydziale jest to wprawdzie model złożony z bliskiej liczby komórek, natomiast uwzględnia w zasadzie wszystkie procesy, które się dzieją w komórkach i oraz w ich otoczeniu łącznie z przepływem wszystkich jonów i wszystkich procesów, które regulują ten przepływ. Także taki model, z którym symulujemy tylko pięć komórek, jest to tak naprawdę to miejsce, w którym napad powstaje, takie to tak zwane obisko napadowe. Do tego modelu potrzebujemy 300 równań, takich skomplikowanych równań, bym powiedział, którymi to możemy opisać. Rozwiązujemy te równania z bardzo małym krokiem czasowym, jedną już 400 milisekundy i dało się powiedzieć, taka symulacja komputerowa wykonuje rzędu 10 do 9, czyli miliard operacji matematycznych na sekundę. Żeby policzyć jeden, jedną sekundę pracy w pięciu komórek, w taki bardzo realistyczny sposób potrzebujemy miliard operacji. Na szczęście współczesne komputery, zegary w współczesnych komputerach są to zegary gigahercowe. Giga to jest 10 do 9, czyli mamy również miliard cykli na sekundę i w związku z czym nasze domowe komputery, nasze komputery, które są jakby w naszym zasięgu, potrafią symulować sekundę aktywności podczas jednej sekundy swojej pracy. I w związku z czym możemy praktycznie w czasie rzeczywistym symulować aktywność w takiej sieci. To, co widzimy, to porównanie danych doświadczalnych z danymi uzyskanymi na modelu. W górnym wierszu są pokazane sygnały, ten elektryczny sygnał z elektrody, którą możemy wkłuć do, do wnętrza, jest to na LFP, czyli Local Field Potential, lokalne potencjały polowe, czyli właśnie potencjały w takiej części mózgu. W, w drugim wierszu widzimy komórki pobudzające, tak zwane komórki piramidalne. W trzecim wierszu komórki hamujące interneurony. W czwartym wierszu stężenie potasu. Jeżeli spojrzymy na lewo i prawo, okaże, widzimy, możemy zauważyć, że ta aktywność tych komórek i wszystkiego w zasadzie, również stężenia potasu w modelu jest bardzo podobna do tego, co się dzieje w, w sytuacji eksperymentalnej. I dzięki temu mogliśmy tą hipotezę uzyskaną doświadczalnie potwierdzić, że rzeczywiście tak się dzieje. Komórki hamując też wyładowania podnoszą stężenie potasu. Potas powoduje... Powoduje zwiększenie aktywności w komórkach pobudzających i rozwój napadu. Czy w związku z tym w ogóle dowiedzieliśmy się czegoś nowego? Czy było to tylko już potwierdzenie hipotezy, którą znaliśmy wcześniej, czy również można też dowiedzieć się jeszcze czegoś więcej? Okazuje się, że dzięki w tym, tym modelom komputerowym te napady również samoistnie się kończą. One po prostu spontanicznie się kończą i dzięki temu. Udało się zrozumieć albo zaproponować nową hipotezę, dlaczego napady samoistnie się kończą. Tu widzimy to schematycznie narysowane, ale, ale właśnie tak te analizy przebiegają. Widzimy na górnej osi co się dzieje z potasem. na w pierwszej linii, w drugim, w drugim wieczu widzimy, co się dzieje z, z poziomem sodu. Wewnątrz komórki, który powiedzieliśmy, że będzie wpływał podczas impulsu, więc będzie się gromadził w komórkach. Potas będzie wypływał, więc się gromadzi na zewnątrz i to właśnie widzimy tutaj a na dolnym wykresie widzimy zachowanie komórki, która przypomina aktywność, tak, ak, tak, aktywność w trakcie napadu krytycznego, ale na końcu widzimy, ta aktywność spowalnia i się zatrzymuje. Możemy jeszcze raz się odwołać do naszego filmiku na samym początku, kiedy ten pacjent miał te dwie fazy i w tej drugiej fazie tych wygawek już takich rytmicznych te natrawki spowalniały aż do zatrzymania. I dokładnie taki sam proces obserwujemy w modelu. I udało się zrozumieć, co tam się dzieje? Dlaczego to stowalnia się zatrzymuje? A mianowicie, już powiedzieliśmy, już mówili, powiedzieliśmy że mamy wzrost stężenia sodu wewnątrz, wzrost stężenia potasu na zewnątrz, ale ta pompa, która przepompowuje te jony, żeby przywrócić te stężenia początkowe, ona jest również czuła na te wartości. innymi słowy, jeżeli czujesz, że te wartości odbiegają od tego stanu właściwego, to zaczyna zwiększać obroty. I to zwiększenie stężenia, które widzimy na tych wykresach, powoduje zwiększone obroty pompy sudowo-potasowej. Ona pracuje coraz szybciej, ale jak pamiętamy, ta pompa, powiedzieliśmy sobie, że ma ujemny bilans, czyli tak naprawdę zabiera więcej ładunków niż, niż przynosi i w związku z czym, jeżeli te obroty się zwiększą, to ten ujemny bilans będzie narastał. I ten ujemny bilans aktywności pompy, ujemny elektrycznie, powoduje po pierwsze spadek tych częstości wyładowań, a w pewnym momencie jest tak ujemny, że ten napad się spontanicznie Zatrzymuje. Także dzięki temu, właśnie dzięki temu, że mogliśmy to wszystko tworzyć w komputerze, udało nam się lepiej zrozumieć i zaproponować mechanizm zakończenia napadów. A teraz możemy sobie pomyśleć jeszcze. Jeżeli mamy nowe zrozumienie, wiemy już, że niekoniecznie to jest tylko pobudzenie, hamowanie, ale również stężenia jonów, to czy moglibyśmy zaproponować jakiś nowy sposób terapii, nowy rodzaj leków? Nie wiem, czy Państwo na ten temat myślą, jakie leki by mogły tutaj zadziałać, ale jeżeli powiedzieliśmy już tyle o tym, że jest to właśnie potas odpowiedzialny za korzystowanie napadów, to dlaczego by nie spróbować zbudowania substancji, które będą wchłaniać i regulować potas w przestrzeni zewnątrzkomórkowej. Nie muszę wchłaniać, wtedy go będzie za dużo, wypuszczać, kiedy go będzie za mało i w ten sposób regulować. jest to niemożliwe? Jest to obecnie... Już możliwe, ponieważ mamy dużo różnych nanotechnologii i jesteśmy w stanie takie cząsteczki zbudować, które na przykład wchłaniają określony rodzaj jonów. To są nanocząsteczki, które na przykład oczyszczają wodę z ciężkich metali. Także takie coś już istnieje i teraz można by zbudować takie nanocząsteczki, które będą pływały w mózgu i jeżeli pojawi się zwiększone stężenie potasu, będą to stężenie, będą wchłaniać jony do siebie i to stężenie będzie spadać. Zrobiliśmy taki eksperyment w naszym modelu komputerowym, w naszym kawałku mózgu zasymulowanym w komputerze. Te takie kolorowe, kolorowe cząsteczki to są te nanocząsteczki, które mają prostą regułę, mają pochłaniać, jeżeli to stężenie przekroczy pewną wartość i uwalniać, jeżeli sobie przepłyną, bo one się mają przestrzeni i uwalniać, jeżeli, jeżeli znajdą miejsce, gdzie tego stężenia jest mniej. A tu widzimy takie zachowanie modelu z lewej strony bez tych nanocząsteczek, i kiedy komórki hamujące zaczyna wyładować, zaczynają, po, po, zaczynają swoje wyładowania, podnosi się stężenie potasu, to widzimy na najniższym na na panelu z lewej strony, podnosi stężenie potasu, to powoduje powstawanie napadu i rozwój tego lata. Z prawej strony widzimy, że komórka hamująca interneuron nadal możemy powodować, że zacznie swoje wyładowania, ale te wyładowania nie prowadzą do zwiększenia stężenia potasu, to widzimy na dolnym wykresie, i w związku z tym nie prowadzą do rozwoju napadu w komórkach piramidalnych czy również w tych sygnałach LFP. Innymi słowy, taki układ z takimi buforującymi nanocząsteczkami mógłby być nowym lekiem antynapadowym, który mógłby działać właśnie u tych nawet pacjentów, u których obecne leki nie są, nie są skuteczne. Także podsumowując to, co, o czym mówiliśmy, możemy powiedzieć, że te... Ogniskowe napady zaliczniające z pewnego małego punktu w mózgu rozpoczynają się od wyładowań komórek hamujących właśnie w tej części mózgu i braku aktywności komórek pobudzających. I to jest to nowe spojrzenie. Nie jest to właśnie wzrost pobudzenia, za mało hamowania, lecz dokładnie odwrotny proces. Wyładowania komórek hamujących zwiększają stężenie jonów potasu, co prowadzi do rozwoju napadu i w ten sposób Udało się potwierdzić eksperyment, potwierdzić na modelu komputerowym, ale badania na modelu pozwoliły również zrozumieć, o okrognale i zrozumieć mechanizm zakończenia napadu padaczkowego. I to jest nowy mechanizm, który jest naszą nową hipotezą. A od strony takiej praktycznej nanocząstki, które by buforowały jony potasu, mogą być podstawą leków antyekliptycznych nowej generacji. I jest to nowa terapia, przynajmniej to w teorii Działa, jak będzie w praktyce, może być zobaczymy. Tutaj dwa razy złożyliśmy grant, duży grant europejski na te badania. Nie jest łatwo dosyć takie pieniądze, ponieważ to są badania na takim poziomie bardzo podstawowym. Mamy już dużo badań na poziomie dużo bardziej zaawansowanym, gotowych praktycznie do wprowadzenia, może być w praktyce, na rynek. W związku z tym takie badania mają zawsze pierwszeństwo w finansowaniu. I takie badania podstawowe, o których tutaj mówimy, są dość trudnymi badaniami żeby dostać finansowanie, natomiast na przykład polska firma się zaoferowała, że zrobi nam takie nanocząsteczki, czyli jest to jak najbardziej wykonalne i może uda się w przyszłości takie próby wykonać. Tutaj jeszcze chciałem podziękować moim współpracownikom Damiano Gentiletti, jest to mój doktorant, który był autorem i głównym wykonawcą tej pracy, a z prawej strony widzimy grupę, Marco de Curtis to jest ten człowiek w niebieskiej koszuli siedzący z prawej strony. Elgo grupa to są osoby, które robią te eksperymenty na mózgach żyjących poza ciałem w Mediolanie i w tej współpracy udało nam się połączyć te eksperymenty z naszym modelem i co doprowadziło do nowszego zrozumienia tego, co tam się być może dzieje. Jest to cały czas nie tak łatwo. Środowisko nie jest takie bardzo, ta stara jest tak dobrze zakodowana, i tak elegancka, że nie tak łatwo się przebić tą nową, ale już coraz lepiej nam to idzie i, i być może to nowe zrozumienie również się kiedyś pojawi, dla, będzie, będzie przyjęte przez szersze środowisko. I, a państwo o tym słyszą jako prawie pierwszy, Także dziękuję bardzo za wysłuchanie i zapraszam do pytania.
0: Bardzo dziękujemy panu profesorowi za wykład. Na czasie w trakcie wykładu pojawiło się parę pytań i chcielibyśmy jeszcze je zadać. Jedno z takich pytań było, czy taki atak obejmuje tylko obszary związane z ruchem i układem mięśniowym, ponieważ osoba zastanawia się, jakie odczucia, czy myśli, czy zmiany w percepcji mogą się pojawić podczas takiego napadu, czy, pamięta, czy nic nie pamiętają może z powodu odcięcia świadomości.
1: No dobrze, to, to warto powiedzieć, że na, niewątpliwie nie musi to być tylko m, aktyw, aktywacja ośrodków związanych z ruchem, Szlaki, rozsądania tego napadu mogą być bardzo różne i są indywidualne. Jeżeli ten napad jest uogólniony, czyli właśnie uogólniony, to znaczy, że już potem się rozejdzie na cały mózg, no to tak czy inaczej te ośrodki ruchowe będzie aktywował i to będzie manifestowane jako drgawki ciała i dlatego te napady, o których powiedziałem, te napady uogólnione się, no właśnie potem już są manifestacje takie też w ciele. Natomiast są napady, które się nie uogólniają, zostają lokalne i w zależności od tego, jaką część mózgu pobudzają, możemy mieć bardzo różne doznania albo nawet bardzo się różnie zachowywać. Możemy robić bardzo dziwne rzeczy w postaci na przykład napadów łodu, górów brzucha, nawet jakichś wypowiedzi zupełnie niekontrolowanych tylko dlatego, że w danej części mózgu rozwija się napad. Ale on się nie ogólnia i możemy tego nie zauważyć. To będzie tylko ta część mózgu dotknięta i również mogą być to, również emocje mogą się pojawić jakieś niewytłumaczone tak samo pamięć, raczej potem w trakcie napadu, co się dzieje, raczej po napadzie wiemy już, że coś takiego się wydarzyło. W trakcie napadu ta pamięć no, zależy właśnie, gdzie również będzie. Jeżeli to będzie hipokant, który często jest źródłem napadu, to taka pamięć no, w trakcie napadu nie będzie tworzona, bo ten hipokamp będzie zupełnie inaczej pracował i nie będzie w stanie tworzyć takich szlaków pamięciowych. także pamięć taka, że nie ma jednego scenariusza i praktycznie bardzo jest wiele różnych. Różnych odmian, różnych rodzajów i różnych też subiektywnych doznań w trakcie napadu.
0: Tutaj trochę Pan odpowiedział na kolejne pytania, ale tutaj pojawiło się, czy jeżeli nie traci się przytomności, odczuwa się głównie rękę, jak już wiemy, to różnie bywa. Natomiast czy na przykład podczas napadu ogniskowego w płacie skoroniowym, taki przykład został tutaj podany?
1: No w płacie skoroniowym mamy na przykład korę słuchową, także możemy jakieś dźwięki, może tak się zdarzyć, że, że będą, będziemy słyszeć jakieś dźwięki. Możemy również, tam również się znajduje obszar naszej mowy, czyli możemy również na przykład jakąś generować jakieś niekontrolowane właśnie słowa i często, znaczy często, albo bo zdarza się, że taka osoba na przykład zaczyna właśnie używać słów, których normalnie się nie używa. Są to przekleństwa i jest to, jest to efekt pojawienie się napadu właśnie w tej części, w której generujemy słowa. Również w części skroniowej będą te właśnie ośrodki pamięciowe, czyli pokamp nieco głębiej, nie w korze, ale nieco właśnie głębiej od strony wewnętrznej tej kory. Więc jeżeli tak jak pamięć może nie powstawać, ale również mogą się jakieś nawet odtworzyć nam wspomnienia, a z kolei są też takie obszary właśnie tam gdzieś na tym połączenie... Skroniowo-ciemieniowe, gdzie mamy z kolei taki obszar, który odpowiada za połączenie w ogóle wraz z naszego ciała z tym, co jesteśmy my. Czyli my i nasze ciało. I jeżeli w takim obszarze pojawią się napady epileptyczne, to się może okazać, że w ogóle możemy mieć, poczujemy oddzielenie od ciała. Czyli nawet takie, właśnie w ten sposób na przykład naukowo tłumaczy się zjawiska wyjścia, wyjścia z ciała, że po prostu ta część mózg, która odpowiada za jedność, za jedności, przestaje, jakoś pracuje w zmieniony sposób. i i już tej nam tego poczucia nie, nie daje. Także bardzo dużo różnych, na różne sposoby może się tam manifestować w naszych, bym powiedział, świadomości, taki nawet epileptyczny części.
0: Czy sama padaczka ma jakiś wpływ na naukę czytania, pisania czy liczenia, czy są w ogóle badania na ten temat?
1: Są badania, są badania i, i przyznam, że badania nie są jednoznaczne. W sensie taki, taki znowu dominujący. Dominujący pogląd jest taki, że napady powodują pogorszenie stanu mózgu, pogorszenie stanu mózgu powoduje większą liczbę napadów i jest znowu taki samo napędzający się proces. Ale z drugiej strony są eksperymenty, które pokazują, że właśnie nikt takiego się nie dzieje, że, że nie ma czegoś takiego, że, że napady powodują w jakiś sposób pośledzenia albo powodują jeszcze, gorsze, jeszcze gorszy stan komórek mózgu, które będą tym. Tym chętniej, tym łatwiej się generować te napady. Także faktem doświadczanym jest jestem, że jest korelacja. Jest korelacja pomiędzy, osob pomiędzy napadami i na przykład poziomem depresji, i również takimi, załóżmy, mentalnymi, mentalnymi zdolnościami czy poznawczymi. Ale jest to korelacja bardziej niż związek czyż nowo Nie wiadomo do końca, czy jest to, co jest powodem czego, czy może jest takie wspólne źródło jednego i drugiego, ponieważ tutaj tak się trochę czy, czy, przemknąłem nad tym, ale cały czas nie wiemy, dlaczego napad spontanicznie powstaje. Dlaczego te komórki hamujące, nawet tak jak powiedzieliśmy, że one inicjują napad, dlaczego one nagle zaczynają tak właśnie w taki, w taki sposób odpalać, w taki niekontrolowany sposób. I tego cały czas nie rozumiemy. I, no i to jeszcze nie są wszystkie pytania, na które znamy odpowiedź, jeśli chodzi o, o powstawanie napadów, także, także może kiedyś to zrozumiemy i będziemy wiedzieli więcej co jest tak naprawdę przyczyną, taką, tą pierwszą przyczyną wystąpienia napadu.
0: To właśnie nawet trochę pan doktor odpowiedział na część pytań, bo było pytanie o to, skąd się bierze nadmierna aktywność neuronów hamujących, ale jak rozumiem, to jeszcze tego nie wiemy. Tutaj mamy też pytanie w odniesieniu do badań, które pojawiły się w trakcie wykładu. Czy samo odizolowanie mózgu od reszty organizmu i utrzymywanie go przy użyciu in vitro, na przykład w przypadku kawi domowej, nie wyklucza odbierania jakichkolwiek bodźców przez brak receptorów?
1: Tych receptorów nie ma. Te sygnały, które, znaczy nerwy, które biegły wcześniej w ciele, oczywiście są, no nawet było widać takimi drucikami różnymi i są, są pozabezpieczane, ale tam żadne impulsy nie płyną. Także bym powiedział, to jest taki troszeczkę mózg odcięty od naszych zmysłów. Być może jest to coś takiego, jak jesteśmy w, w stanie snu, kiedy te nasze, no nie na poziomie, tak powiem, blokady na poziomie nerwów, a na poziomie dnia mózgu, kiedy mamy odcięte sygnały sensoryczne ciała, właśnie po to, żebyśmy mogli inne zadania w czasie snu wykonywać, ale sygnał sensoryczny w zasadzie no, odbieramy dużo mniej, także, także tak to możemy sobie wyobrazić, że tych sygnałów sensorycznych rzeczywiście nie ma, natomiast to, co jakby pozwala temu, to, co jest niezbędne do tego, żeby ten mózg żył, to jest to jest ten podłączenie do takiego właśnie zewnętrznego krwiobiegu i jest nawet moment, kiedy się odłącza od ciała i przełącza się na ten, na ten sztuczny i to jest ten właśnie taki bardzo kluczowy moment, żeby Musi być bardzo szybko wykonany i również w niskiej temperaturze, żeby ta aktywność była minimalna, bo to jest znowu takie trochę może być doświadczenie z pogranicza śmierci, kiedy, kiedy te komórki, no właśnie, mają bardzo mało, dostają bardzo mało tlenu i po to, żeby jeszcze przeżyły, to trzeba je bardzo szybko z powrotem podłączyć. Ale jeśli chodzi o sygnały sensoryczne, no domyślamy że tych sygnałów, tam nie ma, jest to coś na poziomie naszego snu, ale oczywiście trzeba sobie powiedzieć, że, no właśnie, praktycznie jesteśmy w stanie się o tym przekonać. Są to nasze, tak powiem bardziej, bardziej tak, 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 tak sądzimy na podstawie tego, co wiemy, niż że, że jest to wynik jakich, jakiegoś, jakichś eksperymentów.
0: Dobrze, to dziękujemy bardzo. Pytanie jest, o czy wiadomo coś o mechanizmie działania marihuany medycznej w leczeniu lub ograniczaniu napadów padaczkowych?
1: No wiadomo, że działa. To jest właśnie to, jest, to jest to, że, że znowu mamy korelację pomiędzy, i pomiędzy, tutaj taką na plus, pomiędzy na częstością występowania i, i, i stosowaniem marihuany. ale co ciekawe tych mechanizmów do końca nie rozumiemy. Dlaczego akurat, dlaczego to działa w ten sposób? I tutaj mogę sobie wyobrazić różne, różne scenariusze. Jeden taki, że będą to po prostu jakaś tylko na poziomie chemicznym, że po prostu rzeczywiście tam ta chemia jest dość skomplikowana, jak Państwo już teraz zobaczyli. Nie są to tylko połączenia, ale również jony i różne, różne mechanizmy, które kontrolują te stężenia jonów i w związku z czym tej chemii tam będzie dużo i jakieś szlaki mogą, mogą, na jakiś szlak ten chemiczny mogą, mogą, może, może, może THC wpływać, ale również wiadomo jest, że, że napady epileptyczne są związane z, z poziomem naszych hormonów, to jest ten na neuronów, jeżeli mamy te, te hormony stresu, czy, czy jesteśmy w stresie, to ten punkt będzie niższy i te neurony będą powiem, bardziej skłonne do generacji wyładowań, a z kolei marihuana nam obniża poziom stresu i obniża poziom hormonów stresu i również taki niebezpośredni, nie, znaczy właśnie niebezpośredni efekt może, może występować, czyli nawet nie taki mechanistyczny poprzez jakąś chemię, yy, związaną bezpośrednio z napadami, tylko przez jeszcze inny czynnik, którym na przykład jest, jest, jest stres. Także Wiemy, że, że, że marihuana jest pomocna, ale, ale do końca jeszcze nie znamy mechanizmu jej działania, jeśli chodzi o napady epileptyczne.